0: Ludvig Pappmel Dufaj, vad är det finaste som du har grävt upp på Öland?
1: Det är en sån här fråga som man får ofta. Vad är det finaste du har hittat? Och det är, det är alltid så svårt för att vad är, det, vad är det som är fint egentligen? Tänker man på något ädelmetallföremål eller något som har berört den extra sark? Jag, jag, jag har ju grävt ganska mycket på Öland kan man ju säga. Och såklart tänker man ju kanske genast på något från Sandbyborg där med har grävt mycket. Men jag, jag måste nog ändå lyfta fram den lilla kalven från Pettersholm en liten rutinmässig undersökning som jag gjorde 2008 tror jag det var Jag skulle bygga en villatomt och jag fick i uppdrag att göra en liten förundersökning som det heter där för det fanns stenåldersfynd i närheten jag hittade praktiskt taget ingenting men en liten mörkfärgning 65 cm i diameter i gruset där som jag skulle kolla vad det var för någonting och ganska snart så dök upp en massa djurben där det visade sig att det låg ett skelett av en kalv som i en rund rundgrop liksom. tänka sig att man har tagit lite kalvskelett och gjort till en cirkel och lagt ner i marken och jag började fundera på, är det där ens gammalt, tänkte jag. Men jag grävde ut det i alla fall, fotade och dokumenterade och skickade iväg en tand på k 14 dateringar Och två månader senare fick jag veta att den var ungefär 5,5 tusen år gammal då. Och ett av de äldsta nötskelettfynden i Skandinavien som var så kompletta som nästan ett helt skelett. Så kalven från Petersholm, det var en lång utveckling. Det är det finaste, tror jag.
0: Det var ju en guldkalv, men det var den finaste ändå. Fyndigt, ja. Ja, för nu ska vi tala om guld idag faktiskt. Välkommen till podden Forskning och Framstegs samtal Ludvig Pappmultify.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Mats Karlssons artikel Ölands guldkollaps. Den här artikeln finns i Forskning och Framsteg nummer två 2023 och på webben ff.se. Ludvig, du är arkeolog vid Linnéuniversitetet och en av de forskare som intervjuas i Mats Karlssons reportage som handlar om slutet, kollapsen av det som brukar kallas Ölands skuldålder. Vad är Ölands skuldålder egentligen?
1: Ja, det kan ju låta konstigt. Man har ju hört talas om stenålder, och bronsålder och järnålder men kanske inte lika ofta guldålder. Det är ju så att när vi pratar om Ölands guldålder, det är ju lite metaforiskt så menar man oftast vad som i traditionella termer skulle betecknas som den mellersta järnåldern. Så århundraden efter Kristi föddes upp till kanske 500-talet, någonting sånt. Och att man pratar om det som guldålder, det är dels på grund av det faktum att Öland är Sveriges guldrikaste landskap. Det finns väldigt mycket guldfynd från Framförallt från den här perioden och slutet av folkvarnningstid skulle vi säga i ja, 4-500-talet. Men sen är det också det faktum att de lämningarna som vi har på ön från den här tiden med gravfält och bebyggelse sånt visar att det har varit ovanligt tätt befolkat tätbefolkat. Här. Det har bott väldigt mycket människor på ön under århundrarna 2-3-400-talet och sådär. Sen sker det som det verkar i alla fall någon sorts kraftig förändring under 500-talet och man har pratat om eventuellt en befolkningsminskning. Och så så att det är väl det också både det här med att det är väldigt guldrikt men också att verkar ha varit förhållandevis välmående under de här århundrarna efter kristig Så det är väl det som är Ölans guldålder om man ska säga.
0: Ja. Och hur kom allt guldet till Öland och vad var det som gjorde ön så välmående?
1: Ja, det är säkert många faktorer. Jag, jag brukar alltid lyfta fram det här med det geografiska läget. Som, om man tittar på de stora öarna i Östersjön, Gotland, Öland och Bornholm så har de gemensamt, alla de tre, att de har väldigt rik förhistoria. Och det är inte bara under den här århundrarna. utan genom hela förhistorien så har de här öarna haft... liksom förhållandevis mycket befolkning och mycket långväga kontakter och sådär och det har väl med det kommunikativa läget att göra tänker jag så att eh, det är väl en orsak till att Öland ligger där det ligger och att idag tänker vi på Öland och Gotland som liksom perifera speciellt Gotland som ju inte har någon bro ens eh, men det här är ju liksom ur ett biltrafiksperspektiv så att alltid före det så är det ju precis tvärtom ju. de ligger ju liksom väldigt strategiskt och kommunikativt till så det är en sak men sen kan man fundera över vad örlänningarna hade som gjorde att det blev så mycket guld där. Och där är det väl de här långvägiga kontakterna och vad man... Alltså det finns ju olika sätt man har skaffat sig guld på. Men en viktig aspekt på Öland är ju kontakter med romariket och att man uppenbarligen under 400-talet har pysslat med någonting som man har fått betalt för i romerska guldmynt som man har tagit med sig hem. Och det har skett på flera platser i Skandinavien men Öland har stuckit ut där lite grann genom att det har varit väldigt populärt just under 400-talet då. Vad var det man
0: sålde och fick guldmynten för?
1: Alltså, det, det har man ju resonerat kring i olika sammanhang och genom hela 1900-talet och funderat på kan det vara pälsa man har sålt eller järn eller så där. Men saken är den att de här guldmynten, solidusmynten, de var ju till för framförallt att finansiera den romerska armén. Så det var ju framförallt betalning för till soldater som de användes till och det, det rimliga är, är väl att de flesta mynten faktiskt har kommit till göra på det sättet att man har sålt sig själva så <laughs> säga Nej, men, eh, tagit värvning på olika sätt som legosoldater eller kanske livvakter eller så där. Och, och det behöver inte vara liksom, nere i själva rom men det, det finns ut, alltså man kan ju studera de här mynten på, eh, i detalj och kolla vart de kan ha blivit utbetalda och sådär, Men det är väl, väl Vi så de flesta av de romerska gullmeterna- har kommit till Öland under 400-talet- vilket är väldigt fantasiägande och sätter många tankar i rullning.
0: Ja, det var inte jättelångt ner till romerska rikets norra gränser kanske-
1: Nej, och jag menar det är ju inte, det är egentligen inte så att alltså, ibland kan det bli så här att och vad var det som gjorde att människor plötsligt började ha så mycket resor och långväga kontakter? Men det är ju ingen ny sak under den här tiden. har man ju pysslat med länge. Liksom. Redan under bronsåldern har vi ju väldigt, och även ännu tidigare, har vi, så där i flera tusen år så har ju människor ägnat sig åt att resa och ha långväga kontakter och skaffa värdefulla metaller eller något annat sådär. Så att det, det är ju ingen ny grej i sig att man rör på så långt. Jag tror att vi ibland underskattar men, forntida människors förmåga att ha de här långväga kontakterna och, och nätverken. Liksom. Vi, vi tänker vi är så beroende av all teknik idag för att liksom göra de här resor och, och ha kontakt med folk på andra ställen och så men det, det, det gjorde man ändå.
0: Mm. Det finns en idé om att de borgar man har hittat i, i Sverige och på Öland inte minst från den här tiden, att deras avlånga form skulle ha inspirerats av romerska amfiteatrar hur ligger det till med den här teorin? Stämmer den eller finns det någon konsensus eller finns det någon konflikt inom arkeologin kring den teorin?
1: Man, man kan väl börja med att säga att det är ju de öländska borgarna som det handlar om. Och det, det är så att de öländska ringborgarna de är unika på det sättet att det finns ingen annanstans i Skandinavien. Egentligen inte någon annanstans där det finns precis den här typen av byggnadsverk om man ska kalla det för. Det är ju ovala ringmurar kallas som de ofta alla är inte vala men de flesta är runda eller vala och byggda av kalksten då eh, och chockar. de är kanske 4-5 meter tjocka de här murarna och kanske har varit en 5-6 meter höga och så innanför dem är det då mer eller mindre helt uppfyllt av bebyggelse av stenhusgrunder som är i Sambiborg eller Eketorp i Sambiborg och Eketorp är det ungefär 50-55 hus och det är framförallt en forskare Svante Fischer som har fört fram den här hypotesen då som om att, eh, en, för man har ju länge pratat om de här ölenska borgarna som inte finns någon annanstans var en inspiration ifrån? För jag menar det är ju nästan som små urbana miljöer och det här är ju alltså 350 år innan de första urbana som samhällena uppkommer i Skandinavien med Birka och Hedeby. Och så, här. så det här är ju otroligt udda egentligen. Det måste ju ha varit väldigt speciellt för en lokal person som inte har varit ute och rest att komma till en sån här plats och komma in i en sån här miljö där allt man ser bara är stenarkitektur. Det finns ju inte i Skandinavien här på långa vägar. Liksom. Så man har länge funderat över var kommer inspirationen ifrån? Och då har Svante Fischer som är specialiserad på forskning kring de här romerska guldmynten och deras präglingar och sådär. Han har studerat romerska guldmynt från hela Europa. Då. Han har då tittat på präglingarna av mynten som hittade på Öland och kollat vilka som är präglade med samma stamp alltså som är helt identiska då, som är präglade vid samma tillfälle och kollat på mynt i Europa och inätverat mynt som då också är präglade vid samma tillfälle som mynt som hittade på Öland på det sättet har han kunnat härleda vart någonstans de öländska mynten förmodligen är präglade. Då, alltså kunna spåra enskilda utbetalningar. Och Då menar han att han har kunnat observera att på många av de här platserna där öländningarnas mynt har betalats ut antagligen så finns det också gamla romerska amfiteatrar som har blivit ombyggda till befästningar under 2-300-400-talet. Och Då menar han att här har vi nyckeln till att öländningarna har ju bevisligen varit på de här platserna och där har man då sett de här amfiteatrarna som är ombyggda till befästningar och som har blivit inspirerade av det. Det kan ju vara så, men det, det finns ju såklart, det är inte någon konsensus kring detta. Jag tror att det finns till och med forskare som är ganska kraftigt emot den teorin. Men jag, jag är lite så här, alltid lite feg, så jag vågar inte säga att men det man kan lyfta fram är väl att vi vet faktiskt väldigt lite om de öröka borerna, till exempel när de är byggda. Det har vi inte så mycket kunskap om. Det är bland annat en av de sakerna vi ska försöka bringa ordning i i det här nya projektet. Då. Så att jag menar, det faller ju lite gammalt om man på 460-talet har varit i Arles i Frankrike till exempel och fått en utbetalning. Bygga på att liksom där finns en amfiteater som är ombyggd, men borgen i fråga är byggd tidigare kanske. Alltså jag menar, det, det, är inte helt, det är svårt, men det är, det är en intressant tanke tycker jag absolut.
0: Den kanske mest kända av de här borgarna det är ju Sandbyborg som du nämnde tidigare där du har varit med och grävt. Kan du bara dra lite kort för den som händelsevis inte känner till Sandbyborg? Vad är det för plats?
1: Ja, lite kort, sånt som vanligtvis tar en, en och en halv timme att berätta. Nej, men Sandbyborg är ju en av de här ungefär 15-16 borgarna som vi känner till på Örland idag. Och den ligger precis vid vattnet nere på sydöstra sidan. Så den sticker ut lite grann på det sättet att den ligger alldeles vid kusten. Då. Och det har varit väldigt uppmärksammat där sedan ungefär 2010 när det gjordes, först började man göra markradaranalyser där för att studera husgrunna och det. Men, men så gjordes en metalldetektorundersökning där man hittade väldigt spektakulära smyckesfynd från slutet av 400-talet, början av 500 talet någonstans där. undan Undanjömda smyckesdepåer kan man säga. Och det ledde i sin tur till att eh, året där på 2011 så inleddes små begränsade utgrävningar på platsen. Och det var ju de här smyckefynden som liksom var den första stora sensationen. Det är extremt exklusiva föremål från den här tiden som genast får en att fundera på varför ligger de kvar och sådär. Och när man började gräva där så i princip var man än grävde så hittades ju mänskliga kvarlevor. Och det är ju inte då begravningar utan det är människor som eh, i princip ligger döda där de har fallit. Det visar sig att det har skett en otroligt våldsam och brutal händelse där någon gång runt 500 eller kanske 18 ja, någonstans där kring plus minus några årtionden som vi har betraktat som en massaker därför att det, det är mycket som talar för att det, det, det finns i princip ingenting som talar för att det är en strid utan det är, det är människor i alla åldrar från spädbarn och upp till 50 plus liksom, och det våldet som är dokumenterat på skeletten handlar framförallt om hugg och slag mot huvudet och övre delen av kroppen så det är liksom avrättningar eh, och det är väldigt väldigt brutalt och blodigt när man försöker föreställa sig vad det faktiskt är som har hänt där så massaken i Sambiborg har ju blivit en så här världssnackis i vissa sammanhang. Och det är, jag kan säga det är Kalmar läns museum som har grävt där från 2011 till 2018 ungefär varje år. Mm.
0: Hur har liksom, de här grävningarna och upptäckterna förändrat bilden av vår historia skulle du säga? Vad är den viktigaste förändringen som, hur vi ser på historien nu jämfört med innan de här fynden gjordes?
1: Det är många saker i Samibor som gör platsen och finner väldigt speciella. Det är ju den här möjligheten till en, en ögonblicksbild både av den här våldsamma händelsen men också av liksom människorna och vardagen vid den här tiden. För de här människorna som har blivit ihjälslagna ligger ju kvar där de blir dödade och deras skelettmaterial är ju för oss ett väldigt värdefullt källmaterial. Så vi har ju en unik möjlighet att, att få massa information om människorna som fanns över den här tiden och Sen är det också så att den här våldsamma händelsen i sig det kan ju vara varit vanligare än vad vi tror. Jag menar, föreställer man sig att man faktiskt har tagit hand om någon och via vid en sån här händelse så skulle vi förmodligen inte se det idag alls. Men här av någon märklig anledning så är det ingen som har tagit hand om någon döda. Viktigt att att vi får en liten fasansfull inblick i hur våldsam järnåldern faktiskt kunde vara. Ja, men det är ju ingen nyhet. Vi vet att det var liksom en krigar, ideologi och allt sånt där. Men här får vi liksom en svart på vitt exempel av en väldigt brutal verklighet som också kanske ger oss ganska många eh, tänkvärde eller liksom reflektioner kring likheter med dagens samhälle. Det är ju inte så att det sker massaker till vardags i vår del av världen men faktum är ju att massaker, är, alltså den här typen av våld är ju ett politiskt verktyg i många delar av världen idag. Så att det är ju liksom... Det är, det är intressant att fundera över hur samhällen fungerar och har fungerat. Jag tror att det ger ett, liksom, genom sin ovanliga karaktär i materialet i en, en värdefull liksom, inblick i hur samhällen fungerar, förändras och hur våld och konflikter har hanterats i det förflutna. Ölands
0: guldålder ledde ju till en guldkollaps och guldåldern tog slut. Vilka var de starkaste skälen till det? Vilka krafter var det som gjorde slut på det här?
1: Ja, det tråkiga svaret är väl att vi inte, det är mycket vi inte vet helt enkelt. Det är ju där. Vad, vad vi vet är att under 400-talet så kommer det mycket guld in till öarna och som det verkar så är det liksom piken av det är 460-70-talet och sen upphör det väldigt abrupt någon gång 476-77 eller så där. i princip i samband med att det riket faller samman och det har man ju då velat se som en kollaps. Många forskare som har velat sätta massaken i sambiborg i samband med detta att det blev konflikter som ledde till upptrappat våld och sådär som slutade i den här massaken. Men det är ju en Kan man också lyfta fram. Att vi egentligen, jag menar, ponera att massaken skedde några årtionden senare än vad vi egentligen tror. Och då kanske det helt plötsligt är 50-60 år från Romarikets fall till massaken. Så det måste inte ha med det att göra. Det kan ha med det att göra. Den här guldkollapsen, så jag försöker väl nyansera det lite grann här. Kanske att tänka att det sker stora förändringar som bland annat påverkar liksom tillgången till ädermetallen och guld och sånt. Och det är också så att den här perioden om vi går en bit in i 500-talet så har vi ju stora klimatförändringar också. så Det är väldigt märkliga referenser till vår egen tid här vi har både klimatförändringar och vad ska man säga, ekonomisk kollaps men våld och konflikter och sånt där och, och även pandemi faktiskt. Jag menar, är vi in i 540-talet så är det liksom pestepidemi i Europa också. Så det, det finns många faktorer som speglar lite det som vi brottas med idag. Så att... Jag tror att den här orsaken till guldkollapsen, om man nu ska kalla det för guldkollaps så är det väl liksom, eh, framförallt Romarikets fall som gör att de, de kontaktvägarna och nätverk som Örlänningen hade byggt upp som var det sättet på vilket de fick ta på det här guldet upphörde helt enkelt. De nätverkare rasade samman i förmodligen i och med att Västromerska riket föll. Och det här guldet hade man ju använt inte för att, alltså här har ju inte det haft ett monetärt värde utan det är ju snarare ett statusvärde liksom att guld i sig är liksom en status. Man kan ha byggt upp mycket av maktstrukturen på hemmaplan med hjälp av att kunna skaffa det här guldet och visa upp det förmodligen och använda det för att smälta ner och göra andra föremål och så. Men tillgången till guldet faller. På Öland är det så. Det man ser på Gotland som också har mycket såludersmynt är att där är det snarast efter västromerska riketfall som guld guldinförseln tar fart. Så där kanske det är på 490-talet och framåt en 30-40 år som guldet liksom kommer in och på Bornholm samma sak. Så det är uppenbart att Öland, Gotland och har alla ägnat sig åt det här med att få ta på romersk guld men med olika nätverk.
0: Kris, konflikt och klimat, det är namnet på ett forskningsprojekt som drar igång nu. Du nämnde att det är ett nytt projekt på gång som handlar om de här sakerna. Kan du berätta lite mer om det här projektet?
1: Ja, det är ett stort forskningsprogram, heter det då formellt sett, som leds av Stockholms universitet och som finansieras av Riksbankens jubileumsfond och som ska hålla på från 2023 nu i januari började det, och ända till och med år 2030. Så det är ett åttaårigt forskningsprogram då. Med 10-15 forskare med på olika sätt från Stockholms universitet och från Kalmar Länsmuseum och från Linnéuniversitetet och lite andra ställen och så. Och bakgrunden till det här att vi nu har sökt de här stora pengarna för att jobba med Ölands järnårdsborg. Man kan väl säga att det utgår lite grann från det vi har gjort i Sambiborg Där vi också haft finansiering från Riksbankens ju till till då Länsmuseum har gjort utgrävningar där i olika omgångar. Och... Samiborg har ju som sagt blivit väldigt uppmärksammat och liksom den här massaken har fått mycket rubriker och fått oss att se väl lite på nytt sätt på järnåldern och våldet och så. Men vi har känt väldigt länge att vi behöver liksom lyfta blicken och förstå. Vi, vi, det är fortfarande så väldigt mycket vi inte vet om de här borgarna. Hur har de fungerat? Varför byggs de här borgarna? Och när byggs de för det första? Det är så att innan Samiborgs så var det framförallt Eketogsborg som mer eller mindre helt grävdes ut på 60- 70-talet. Och den har liksom kommit att bli lite som en mall för hur vi förstår och tolkar de andra borgarna. Men går man in och tittar så är det sju, åtta stycken av dem har ju överhuvudtaget inte undersökts. Och i vissa fall kanske det är pyttesmå grävningar så det är egentligen väldigt lite vi faktiskt vet. Vi tror oss vet en hel del om de här borgarna men går man in och tittar så är det väldigt mycket vi inte vet. Så vi har känt att vi behöver ta ett helhetsgrepp. Vi behöver skaffa mer kunskap om alla borgarna och försöka liksom bena ut lite grann när de är byggda, när de är använda, när de överges och hur de används. Alltså för den här gamla bilden att det är försvarsborgar, har man också börjat vakla lite kring. Det. Är det verkligen det? Alltså många av dem har egenskaper och gemensamma drag som snarare talar i en riktning om att det kanske är religiösa samlingsplatser och sånt. Där. Så att jag menar. Vi vet inte ens vad det är för någonting. Så det känns som att vi behöver backa tillbaka och ta ett nytt grepp. Så därför har vi sökt pengar i flera år i rad nu för att göra ett stort forskningsprogram där vi tar ett helhetsgrepp om övenska järnårdsspåren och försöker förstå dem i ett större sammanhang. Då. Så det är och vi vi äntligen fått finansiering för nu, så det ska bli väldigt roligt. Till skillnad från, alltså, till många besvikelser kanske då, så är det ju alltså inte en massa pengar för att gräva i Sandbyborg som vi har fått, utan det är framförallt inte i Sandbyborg vi ska gräva. Men det jag tror att det behövs detta.
0: Vi kan göra ett jättelångt poddavsnitt år 2030 då här. men Jag tänkte fråga dig för att jag vet att du är disputerad i laborativ arkeologi och du jobbar mycket i fält. Vad är laborativ arkeologi och hur kombineras det med fältarbete?
1: Ja, Det är jättekul att du tar upp det. det laborativ arkeologi är ju som ämne betraktas så kan man läsa det i Stockholm vid Stockholms universitet vid Arkeologiska forskningslaboratoriet. Och laborativ arkeologi handlar om att man använder olika typer av naturvetenskapliga analyser för att på olika sätt beforska arkeologiskt material och arkeologiska frågeställningar. Då. Så det kan ju handla om massvis med olika saker, analyser av absorberade fettrester i krukskärvor eller DNA-analyser eller stabila isotoper som man får fram ur skelett som kan berätta vad vi har ätit och sånt. Så massa typer av laborativt arbete då. Och i en fällsituation så handlar det väldigt mycket om att suga ut mer ur det källmaterialet som de arkeologiska lämningarna är då. Så att vanligtvis när vi gör en utgrävning så handlar det om att vi täcker av jorden och undersöker den systematiskt och det som finns på platsen i form av materiella spår då och föremål och, så där och dokumenterar det och samlar in det. Men med ett laborativt liksom angreppssätt i fält så handlar det också om många olika typer av analyser som man kan göra medan man är i fält. Till exempel att man kanske inleder med att göra en geokemisk kartering av ytan. Alltså mäta olika grundämnen för att se om man kan med hjälp av fördelningar av grundämnen på platsen kanske säga någonting om olika aktiviteter som har för sig gått där eller liksom provta för att leta efter förkornade växtrester menar man. Alltså att, att använda så många verktyg man kan ur, ur den laborativa verktygslådan för att samla på sig så mycket information som möjligt helt enkelt. För det är ju så, när vi gräver så tar vi bort en formlämning. Det är ju alltid så och man vill ju ersätta det med så mycket som möjligt av kunskap då så att det, det är väl det som är grunden i det laborativa fältarkeologiska arbetssättet.
0: Men när vi spelar in det här är det början av april. Det är inte riktigt vår ännu, i alla fall inte den här dagen utanför mitt fönster. Kanske inte utanför det heller.
1: Just i detta nu sitter jag på min arbetsplats i Kalmar på Linnéuniversitetet. Men jag bor på Öland och där är det vår tycker jag nog man får ändå säga. Nu är det faktiskt det. Det är blommar och det är lärkor och det är allt möjligt, tranor och sånt. Men det är lite eländigt kallt fortfarande. Nej men det är sant, nu är vi precis på gränsen.
0: Var i den här cykeln befinner du dig nu?
1: Ja, nej, men i, i det här stora forskningsprojektet så är det planerat en hel del fältarbeten och det är inte bara utgrävningar utan det är nog, även olika typer av karteringar. Då. Så vi har faktiskt redan igång för ett par veckor sedan så var jag ute med några polska forskarkollegor och då så gjorde vi drönaflygningar på ett stort antal av borgarna. Och det är drönarflygningar där vi använder en, en laserscanner för att göra en detaljerad digital terrängmodell kan man säga. Så fotar och laserscanner borgarna. Så det har vi redan gjort på ett sju av borgarna tror jag det och eh, om ungefär en månad så ska vi faktiskt göra den första lilla utgrävningen på en borg eh, som det inte har gjorts några utgrävningar på tidigare. Och det är tillsammans med eh, min kollega Sven Isaksson vid Stockholms universitet som vi ska ha en liten utgrävning av Lenstadborg, om allt går som det ska. Så det ska bli väldigt spännande.
0: Ja, verkligen. Det får vi återkomma till, tycker jag. Tack så mycket Ludvig Pappmel Dufaj. Nu ska vi lyssna på Mats Karlsons artikel Ölands skuldkollaps som även finns att läsa i forskning och framsteg 2, 2023. Du som vill prenumerera på forskning och framsteg kan alltid gå in på fhf.se-podderbjudande.
2: Ölands guldkollaps. Inbördeskrig, klimatkatastrof eller pest. På 500-talet tog öns guldålder abrupt slut. Nu ska arkeologer reda ut hur det gick till. Text Mats Karlsson. Romariket knakade i fogarna, hårt ansatt av barbarer. Rikedomar fanns att hämta och nordbor for ner för att ta för sig. En del tog värvning i den romerska hären, andra stred med motståndarna och tog krigsbyte. De som återvände kom med klingande mynt. Några var ölänningar. De bidrog till ett stort välstånd byggt på romerska solidusmynt. Soldatens lön I några generationer blomstrade Öland visade de stora mängder guldföremål och guldskatter som hittats på ön Men så kom kollapsen När det västromerska riket föll år 476 gick Öland samma väg Guldflödet ströps nästan över en natt Det följde missväxt och pest Interna konflikter blossade upp och snabbade påfallet myntpåsar grävdes ner och Ölands guldålder blev kort Det tänkbara scenariot har tecknats efter upptäckten 2009 av massaken i Sandbyborg som ägde rum vid skiftet mellan 400- och 500-talet Upptäckten gjordes efter larm om plundring som fick arkeologer att rycka ut för att rädda värdefulla föremål Skelett hittades genast efter människor som mötte en våldsam död medan värdeföremål lämnats kvar. En mindre del av borgen har sedan dess krävts ut, vilket väckt global uppmärksamhet. Tack vare att alla solidusmynt inte hade smälts ner och blivit smycken eller andra lyxartiklar har man kunnat datera när guldet kom till lön och kopplade till händelser i omvärlden. Forskare har skisserat relationer och konflikter, men saknat medel för bredare analys. Tills nu, när en stor tvärvetenskaplig satsning drar igång. Projektet Kris, konflikt och klimat ska pågå i åtta år. Nu ska vi utforska allt utom Sandbyborg. Vi vill försöka se hur man hanterade svåra kriser med Västroms fall, vulkanutbrotten 536 och 542 som skapade missväxt på norra halvklotet, och sedan justinianska pesten, säger projektledaren Kerstin Lidén, chef för arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Redan före projektets start kom de första ledtrådarna från labbet, vid sidan av osteologiska analyser som visat på ond, bråd, död. Anders Göterström, professor i molekylär arkeologi som deltar i projektet, DNA analyserade sju individer från Sandbyborg för en annan studie. En av dem var en kvinna, vilket man tidigare inte bekräftat. Alla sju offer kom från sydöstra Sverige. De var alltså inte utomstående. Isotopanalyser ska ge svar på om de också levt på andra platser under sina liv. En av de sju hade varit sjuk i difteri, men inga spår av pest hittades. I första hand ska nu ett antal av öns 18 kända borgar undersökas. Ståhejet kring Sandbyborg kan ge bilden av att allt redan är känt om dem. Men utom Eketorp som är utgrävt till 80% och Sandbyborg till 10% har man bara skrapat på ytan. Frågorna är fler än svaren. När byggdes borgarna? Fanns föregångare? Hur användes de? När övergavs de? Gick det fort eller tog det tid? Var det inbördeskrig? Inträffade fler massakrer? Vi kommer att fokusera på fyra till fem borgar. Att bo i ett sådant miniurbant samhälle var då något nytt i Skandinavien, säger Helena Victor som samordnar riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det var folkvandringstidens dynamik som lockade henne till Öland efter att hon utforskat samma period i Västmanland. Till Ön kom hon strax efter upptäckterna i Sandbyborg där hon blev en av två utgrävningsledare. Planen är nu att undersöka åtta outforskade borgar och gräva ut sju delvis utforskade med start 2024. Borby, Gråborg, Löt– Vedby, Tribärga, Hesselby och Sörby borg. Den sistnämnda hittade Jan Henrik Fallgren, arkeolog vid Uppsala universitet, så sent som 2019. Sedan dess har han även hittat ett dussintal husgrunder i den på grund av det stora romerska inflytandet på Öland har teorier lanserats som går ut på att åtminstone några av borgarna med sin ovala form haft befästa romerska amfiteatrar som förebild. Men Jan-Henrik Fallgren avfärdar förklaringen helt. Formen är mycket äldre, anser han. Borgar som Ölands ligger ofta på utmarker där man inte odlade. Där fanns ofta en källa och ett heligt träd. Jag har under 15 år studerat äldre paralleller till dem från bronsåldern och framåt bland annat på brittiska öarna i Baltikum, Spanien och Frankrike. Arkeologerna ska också undersöka tänkbara maktcentra. Sedan 2019 har de grävt en mil nordväst om Sandbyborg i gamla skogsby som kan ha varit öns största gård där fanns en 55 meter lång hallbyggnad men de har grävt i ett hus in till. Det kan ha varit stor kök för gästabud att döma av mängden ben från gris och andra djur. Och så har vi bland mycket annat även hittat en bronspärla av extremt ovanlig typ. Det länkar platsen till Sandbyborg där vi fann två likadana. En bit in på 500-talet övergavs huset efter att ha brunnit minst två gånger, säger grävledaren Ludvig Papmel Dufay, arkeolog vid Linnéuniversitetet. Han har forskat och grävt i Ölands stenålder, men växlade över till järnålder då han fick chansen att gräva i Sandbyborg. Där blev han sedan grävledare med Helena Victor. Nu ska han leda grävningarna i Ölandsprojektet jämte Sven Isaksson från Stockholms universitet som nyligen grävt flera säsonger i Birka. Han är expert på laborativ fältarkeologi och ansvarar för naturvetenskapliga analyser i fält. Bland annat undersöks markens kemiska innehåll som visar hur den används av människor och deras djur. Skogsby omges av platser som klingar djuft i arkeologers öron. Färjestaden, Björnhovda och Torslunda. I trakten har många fynd gjorts som bidraget till begreppet Ölands guldålder. En femringad guldhalskrage, öns näst största skatt med romerska guldmynt samt guldsmycken och matriser för att pressa guldbläck till hjälmar. Här låg en central plats som kan ha varit i klass med Helge i Mälaren och Uppåkra i Skåne. En plats för en kung. Ett annat viktigt centrum var Skedemosse, en bit norrut på östra sidan där mängder av vapen offrats i den sjö som sedan blev mosse. Även här har mycket guld hittats, bland annat sju armringar på totalt 1,3 kilo. I närheten finns lämningar av en verkstad för öns äldsta kända guldhantverk på 100-talet. Öster om platsen begravdes en liten flicka med pärlor av guld. En silverskatt med nästan 1000 mynt har hittats i närheten. Guldhalskragen som gräddes upp 1860 på Färjestadens gård väger 800 gram och är med sitt mästerliga hantverk ett av Sveriges finaste forntida konstföremål. Den och två liknande från Västergötland är de enda kända i världen. De finns alla i Historiska museets guldrum. Kragen har daterats till sent 400-tal. Några årtionden före massaken i Sandbyborg. Att en stulits där tror inte arkeologerna, men de anar en konflikt mellan öns västra och östra sidor. Ölänningarna som for ut i strid antas ha varit andra och tredje söner som inte fick ta över en gård utan sökte annan försörjning. När de kom hem rika och utmanade makten uppstod konflikter, kanske inbördeskrig. Där hade i så fall veteranerna en stor fördel. Guldet fördelades inte jämnt och det kom inte kontinuerligt utan togs hem vid ganska få tillfällen av enskilda personer eller grupper. Det visar analyser av arkeologen Svante Fischer, en av världens främsta experter på solidusmynt som inte deltar i projektet. På Öland har var tredje av Nordens 1200 kända solidusmynt hittats. Vilket är väldigt många i ett litet område långt från Rom. Om de hade kommit dit i vanlig cirkulation skulle de ha hittats hela vägen från Rom till Öland. Men den stora mängden mynt av typer som utanför Italien hittats enbart på Öland visar att det inte är så. Svante Fischer har undersökt hur många mynt det finns av en viss typ och hur fyndplatserna är kopplade till varandra samt spårat mynten tillbaka till Romariket. Av stampavtrycken kan han se på vilken myntort de slagits. Mynt med skilda dateringar hamnade i olika delar av ön. En del kom till östra sidan, andra till västra. Fördelningen visar på tänkbara maktcentra där småkungar samlade på sig guld i tribut eller nya makthavare etablerade sig i kraft av sitt guld. Några av dem som gick segrande ur konflikten levde kring färgestaden, gissar Helena Victor. Men det vet vi inte. Vi vill undersöka vilka som bäst klarade krisen med klimat, pest och interna strider. Guldåldern handlar inte bara om guld. Mängder av andra romerska fynd har gjorts i Norden, som stora serviser med brons och glas, i skånska Öremölla och danska hobby. Statusföremål i ädla metaller och glas har även hittats i Sandbyborg. Romerska bronsstatuetter pekar troligen på äldre maktcentra på Öland. En viktig del av projektet är att sätta in fynd och händelser i ett större perspektiv. Mycket romersk import till Skandinavien skedde via danska Himlingöje under 100-300-talen. Guld kom i större mängd från 300-talet då via centralplatsen Gudme på fin. På 400-talet gick de stora flödena till Öland för att från 500-talet nå Helge, Bornholm och Gotland dit mycket guld redan tidigare kommit från östrum. Av en händelse fick ett danskt projekt om Bornholms borgar under järnåldern finansiering samtidigt som Ölandsprojektet de skulle dela erfarenheter genom bland annat medverkan i varandras referensgrupper. På Bornholm finns Sorte Muld, där öns centralplats låg under järnåldern. Här har hittats 3000 av världens 3500 guldgubbar. Pyttesmå figurer stansade i lövtunna guldbläck, som sannolikt gavs i tribut till småkungar. De har också hittats i Sverige- Flest i Uppåkra, men även ett dussintal i Eketorp. Ölandsprojektet börjar med att en kunskap som finns om borgarna sammanställs. Det kompletteras med kartering i fält. Detaljerade höjdkurvor mäts in med lidar, luftburen, laserradar. Markradar ska avslöja strukturer under jord, medan geokemiska analyser visar hur marken används. Utifrån det väljs vilka borgar som ska grävas ut. Helena Viktor är övertygad om att projektet kommer att ge mycket ny kunskap. Jag hoppas vi kan få se vilka som bråkade med vilka och få en större bild. Att fånga in östersjöaspekterna med kontakter i norra Polen, Baltikum och Bornholm. Men inte minst ska vi ta fram en kronologi. Först. När vi förstår vilka händelser som varit samtida och inte kan vi på allvar diskutera orsaker till bland annat massakern i Sandbyborg.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och Framstegs samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fhf.se-podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media och medverkade i samtalet gjorde Ludvig Papmel Dufay, arkeolog vid Linnéuniversitetet. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjälm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för forskning och framsteg. Tack för att du lyssnade.